Uh, konon tuh si video syur yang viral dan bikin heboh itu dibuat tahun 2017 di salah satu hotel di Medan, jauh ya. Dan kemudian <coughs> apa namanya yang bikin juga lebih seru ya, seru apa parah ya? Apa <laughs> bikin tambah rame ya? Ketika itu Gisel masih statusnya adalah istri dari Gading Marten. <laughs> gila, 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 gila. Pasca terakhir datang ke Polda Metro Jaya diperiksa sebagai saksi, penyidik hari ini memanggil kembali Gisela Anastasia. Kali ini Gisela dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus video pribadinya. Selain Gisel yang dipanggil juga Michael Yuki Nobu yang ada di video. Kasus ini disidik polisi setelah video pribadi keduanya beredar di media sosial. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Gisela Anastasia dan juga Michael Yukinobu? Kita temui rekan kami di Polda Metro Jaya, ada jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya. Feni, Gisel dan Michael sudah hadirkah di sana? Ya, selamat siang, Maidop dan juga saudara hingga pukul 11 lewat 15 siang hari ini. Untuk tersangka Gisel masih belum nampak hadir di Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Sementara untuk satu orang tersangka lagi yakni Michael Yukinobu de Fretes. Tadi pada pukul 10 lewat 15 sudah hadir dan sekarang sudah memulai pemeriksaan. Tadi Michael hadir pada pukul 10.15 dan kemudian menjalani rapid test terlebih dahulu. Setelah hasilnya diketahui non-reaktif atau negatif, barulah kemudian pemeriksaannya dimulai. Tadi kami sempat mencari konfirmasi kepada pihak kuasa hukum Gisel Anastasia terkait dengan kehadiran Gisel pada hari ini. Namun hingga siang hari ini masih belum ada konfirmasi apakah Gisel akan datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaannya sebagai tersangka atau tidak. Ini memang merupakan pemeriksaan perdana bagi kedua setelah ditetapkan sebagai tersangka kepolisian sebelumnya juga sempat memeriksa Gisel begitu beberapa kali dalam kapasitasnya sebagai saksi dan kemudian pada 29 Desember 2020 lalu menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melewati sejumlah gelar perkara dan juga beberapa kali pemeriksaan saksi dari pihak uh, penyidik diri Krimsus Polda Metro Jaya, uh, Maidop, ini mereka menyebut ada unsur kelalaian yang kemudian uh, inilah yang harus digali lebih dalam begitu dalam pemeriksaan tersangka pada hari ini. Dari uh, keterangan ataupun juga dari informasi yang kami peroleh uh, melalui Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memang sudah ada pengakuan dari Gisel bahwa memang Gisel yang berada dalam video berkonten dewasa tersebut. Video tersebut dibuat pada 2017 dan eh, di Kota Medan dan kemudian dikirim dari handphone Gisel kepada handphone Michael. Proses pengiriman inilah yang kemudian diduga sebagai eh, unsur kelalaian sehingga kemudian video berkonten dewasa tersebut sempat viral dan meresahkan masyarakat. Sebelumnya gue nggak update ya sama kasus orang-orang top ya kayak Gisel sama Nobu ini ya. Tapi terus ada temen gue yang posting di salah satu WA grup di mana gue jadi anggota di situ. Gue tuh 
Jadi anggota dari 70-an. <laughs> Grup kebayang gak sih? Lemotnya nih ya, gadget gue. Nah gue baca, karena gue lagi iseng ya. Gue baca, asik juga ya. Paling gak sih jadi apa ya, jadi selingan lah jeda dari kesumpekan masalah-masalah politik ya. Ternyata jadi jurnalis sekaligus pengamat politik itu capek juga bro ya. Ricuh banget sih politik kita ya. Nah gue jadi ngerti nih sekarang ya. Kenapa sih anak-anak muda ya milenial apalagi zilenial itu cenderung apatis dan cuek sama urusan yang berat-berat kayak politik. Ya karena ternyata emang ngepoin dan ngegibahin artis. Itu emang asik ya. Apalagi dalam kasus Gisela Manobu ini ya. Mungkin cowok-cowok ya itu gimana gitu ya ngelihat Gisel ya dengan casingnya. Uh, mungkin cewek-cewek juga ada yang suka sama Nobu kali ya. Nah, belum lagi nih kisah doi berdua ini emang dramatis banget. Ya kan? Uh, konon tuh si video sure yang viral dan bikin heboh itu dibuat tahun 2017. Di salah satu hotel di Medan. Jauh ya. Dan kemudian, <tuh> apa namanya, yang bikin juga lebih seru ya. Seru apa parah ya? Apa... <tuh> Bikin tambah rame ya. Ketika itu Gisel masih statusnya adalah istri dari Gading Marten. Gila, 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 gila. Ya jadi pertanyaan juga gimana ceritanya sampai video sure, video esek-esek yang cuma 19 detik itu kemudian jadi viral ya. Uh, dugaan sementara ini karena kelalaian ya. Karena ceritanya kan uh, video tadi dibikin atau dibuat dengan smartphone-nya si Gisel nih. Kemudian dia kirim nih ke cowoknya Shinobu dan mungkin di situ tuh ada kebocoran. Jatuhlah tuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan jadinya ya viral deh gitu ya. Nah, sekedar flashback buat yang lupa. <tuh> Video esek-esek ini pertama kali beredar tanggal 6 November, diketahui tanggal 6 November 2020. Nah, tanggal 8 November itu ada seorang pengacara namanya Pitra Romadoni mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Motivasi dia karena dia prihatin nih ya. Dia mikirnya gini, anak-anak itu kan lagi di rumah ya gara-gara pandemi dan mereka itu banyak ngakses gadget kan, ngakses internet. Nah, sementara ini si video dua insan yang lagi birah ini seliweran tuh gitu ya. Ya dia ngelapor ke Polda niatnya supaya ini bisa dihentikan gitu. Nah, langsung Polda dengan cepat memproses. Nah, Nah tanggal 12 November eh, Polda sudah bisa menangkap dua orang dengan inisial PP dan NN yang diduga sebagai orang yang memviralkan eh, video ini dengan masif. Nah, awalnya guys, lo tahu ya, Gisel eh, menampik nih, membantah itu bukan gua katanya ya, karena kan muka yang model gua ini banyak kata Gisel gitu ya. Uh, Gisel dipanggil sebagai saksi tanggal 17 dan 23 Desember dan akhirnya tanggal 29 Desember statusnya naik menjadi tersangka. Uh, finally Gisel ngaku bahwa yang di video itu adalah dia bersama Nobu. Jadi Gisel dan Nobu jadi tersangka dengan tadi dua orang yang menyebarkan total ada empat orang tersangka. Nah. Pasal yang disangkakan kepada Gisel itu adalah pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 atau pasal 8 undang-undang pornografi. Ancamannya nggak main-main guys ya minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara. Sementara Nobu ini dijerat pasal 8. Nah, ini ada satu catatan kecil gue. Gue cuma bertanya-tanya ya ini kan ancaman hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. Uh, kok nggak ditahan ya? Enggak, gue cuma ngebandingin aja HRS ya, kan lo tahu ya, dalam kasus kerumunan di Petamburan itu 
uh, disangkakan pasal yang berkaitan dengan apa namanya menghasut menghasut ya kalau gue nggak salah ya dan juga melawan petugas gitu yang uh, hukuman maksimalnya itu 6 tahun itu aja ditahan bro dan tahan menahannya juga dramatis gitu. ini Gisel nggak ditahan ya 12 tahun bro nah cukup detail kan cukup detail ya pengetahuan gue tentang kasus ini lu nilai deh gue udah cocok belum sih jadi presenter acara infotainment acara gosip di TV Kalau udah nih channel gue tutup nih gue pindah jadi presenter TV swasta ya. Nah guys banyak netizen yang menghujat Gisel. Tapi yang ngebela juga banyak ya. Nah yang ngebela ini rata-rata nganggap bahwa Gisel ini korban. Ya korban dari bukan-bukan pelaku nih dia korban. Dan apalagi sempat beredar juga ya chat lawasnya si Nobu. Yang itu terkesan dia jadiin Gisel ini sebagai bahan candaan ya. Bahan lucu-lucuan sama teman-temannya. Jadi ya semakin mantep aja nih Gisel dianggap jadi victim dan dikasihani oleh para netizen. Nah pertanyaannya ya kenapa kasus Gisel tuh jadi viral banget? Ya kan semua kasus yang lain itu kalah bro. Tewasnya 6 pemuda warga negara Indonesia di kilometer uh, 50 tol Jakarta Cikampek kalah. Penersangkaan Habib Rizik Sihab kalah, pembubaran FPI kalah, korupsi benur, korupsi bansos itu kalah viral sama kasusnya Gisel. Kenapa ya? Nah, gue punya beberapa uh, dugaan ya. Pertama bisa jadi uh, ini terkait sama riset ya. Beberapa riset itu mengkonfirmasi yang namanya anak-anak milenial ya, itu memang cenderung praktis dan pragmatis gitu ya. Sebagian besar ya gue tahu sebagian besar apa sebagian ya. Mereka itu nggak suka hal-hal yang ribet dan butuh mikir dalam-dalam. Ya jadi kalau yang ringan, yang crunchy gitu ya, yang gampang dicerna, yang gampang diomongin gitu, yang enak diobrolin itu pasti jauh lebih diminati. Jadi memang agak susah ya ngajak anak milenial ngobrol misalnya punten ya nasib bangsa ya bagaimana terancamnya demokrasi kita gitu nggak uh, tahu ya kayaknya nggak banyak tuh yang minat diajak diskusi yang begituan. Yang kedua ini kalau pakai teori sosiologi dikit ya uh, dikit nggak banyak bisa jadi ini gejala hyper reality. Ya, ini konsep yang dilasin sama banyak sosiolog eh, pasca strukturalism. Salah satunya adalah Jean Baudrillard. Ini orang Perancis ya kalau gue nggak salah. Orang mana nih? Jadi ini adalah sebuah kondisi ya guys, di mana otak kolektif publik nih, otak kita nih terus digempur nih, ya, oleh informasi-informasi media yang di situ kecampur tuh antar yang benar-benar realita sama yang realitas semu atau realita palsu itu kecampur. Nah, lama-lama karena digempur terus nih. Kita kan beradaptasi ya, kita jadi nagih. Iya <laughs> kan, ada orang yang suka banget sama gosip gitu kan, nggak peduli itu gosip hoax atau beneran gitu ya. Jadi di otak kita ini terjadi pecampuran antara realitas sama imajinasi. Nah dengan kata lain nih sehari-hari sebenarnya yang kita konsumsi di media itu apa yang oleh Baudrillard disebut sebagai simulacrum. Wah istilahnya agak teknis banget ya, agak agak ngilmiah, simulakrum ya. Kalau jamaknya adalah simulakra, simulakra ini tadi adalah realitas palsu atau realitas semu. Nah biasanya karena kita sudah beradaptasi itu jadi nagih dan kita suka gitu ya. Dan seringkali orang malah nggak suka kalau sesuatu itu benar-benar fakta. Nah ini alasan yang kedua ya. 
Kemudian alasan yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga ini terkait sebenarnya sama yang kedua tadi. Nah otak manusia itu selalu mengategorikan informasi-informasi atau segala sesuatu yang dia alami itu masuk ke dalam dua kotak ya, dua wadah ada yang namanya pain, sesuatu yang apa menyakitkan, nyebelin, bikin capek, bikin puyeng, bikin mumet itu pain. Sama pleasure. Pleasure ini sesuatu yang gimana? Menyenangkan, bikin apa? Bikin happy, asik, enteng. Itu adalah pleasure. Nah, teorinya simpel banget ya. Otak kita itu cenderung menghindari hal-hal yang udah kadung dianggap pain. Dan dia ingin mengulangi sensasi hal-hal yang dia rasain sebagai pleasure. Nah, sangat mungkin guys. Berbagai kondisi kontemporer kita... Di tahun 2020 ya terutama ya apalagi yang berkaitan sama dunia politik. Tadi semua yang gue sebut itu ya. Eh, tragedi kilometer 50 Japex kemudian apa dibubarkannya FPI. Pemerintah yang semakin represif, ekonomi yang berantakan, korupsi yang bertubi-tubi. Semua itu ya itu kemudian di otak publik itu direkam sebagai pain. Nah, eh, udah capek dia. Udahlah ekonomi mundu, me, melorot, ya gue di PHK juga misalnya begitu ya. Aduh politik begini amat. Udah deh gue cari yang enak-enak aja deh. Ha, ada nih kasus Gisela Manobu, eh, langsung mata melotot semuanya. Nah guys, kembali ke ciri-ciri anak milenial tadi. Yang cenderung praktis, pragmatis ya dan gak mendalam. Ya. Ini... Bisa lumayan jadi bahaya guys. <laughs> kalau apa? Kalau anak milenialnya ini mulai masuk nih ke dunia politik. Ya bahaya. Karena sejatinya politik itu butuh pemikiran mendalam. Karena kan sebenarnya politik adalah cara kita mendistribusikan kekuasaan yang ujungnya sebenarnya harusnya kesejahteraan rakyat. Itu butuh pemikiran mendalam. Tapi ini yang masuk anak-anak milenial ya, yang masih ingusan, yang mikirnya pragmatis, praktis, pragmatis, ujungnya transaksional gitu. Nah kacau ya. Akhirnya apa? Mereka suka komen yang meledak-ledak ya kan, komen yang bikin sensasi gitu-gitu kan. ya, Yang bikin kita, aduh ini apa sih maksudnya gitu. Nah ini ada satu contoh nih ya. Uh, ada satu politisi muda, cewek, cakep ya. Dari Partai Gerindra. Nah, beliau ini adalah keponakannya Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau nggak salah anaknya Om Hasim Joyo Hadikusumo ya. Namanya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Panggilannya Sarah ya. Nah, apa yang bikin heboh? Dia sempat bilang kalau partainya Gerindra itu mendukung langkah pemerintah ngebubarin ormas yang dianggap intoleran. Tajam bener ya. Nah, walaupun Sarah nggak nyebut nama ormasnya, tapi ya kita tahu lah ya ribut-ribut belakangan ini besar kemungkinan yang dia maksud adalah FPI ya. Gua nggak nggak berani sebut kepanjangannya. <laughs> kalau bener ya, kalau bener yang dimaksud adalah FPI, kayaknya bener sih ya. Ini ya sangat disayangkan gitu loh ya. Kenapa sangat disayangkan? Satu ya ini dalam perspektif yang agak-agak personal ya. Kayaknya Sarah lupa ya. Mengalami amnesia ya. Bahwa omnya Prabowo Subianto itu bisa 
nyapres di tahun 2019 karena didukung oleh umat Islam. Betul gak sih? Dan salah satu motor utama yang mendukung itu adalah Habib Rizik Syihab dengan FPI-nya. gitu. Jadi ini bisa dikutuk nih jadi malin kundang versi cewek. <laughs> Atau kalau peribahasa itu lupa kacang pada kulitnya. Lupa, bener ya lupa kacang pada kulitnya kan kacau gitu. Nah dalam perspektif yang lebih serius nih yang lebih makro ini kayaknya Sarah ini nggak apa ya apa cupet apa gimana gitu nggak ngelihat bahwa persoalannya bukan FPI hari ini FPI kemarin HTI besok besok bisa yang lain dalam artian apa ini adalah presiden buruk dalam sebuah negara demokrasi di mana satu ormas itu bisa dibubarkan dengan semena-mena oleh pemerintah tidak lewat proses pengadilan atau due process of law. Ini kan penghinaan terhadap logika demokrasi dan juga penistaan terhadap hak asasi manusia. Wabil khusus adalah hak masyarakat, hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Gua nggak tahu apakah Sarah nggak paham masa iya ya kayaknya dia pendidikannya cukup bagus deh gitu ya atau dia lupa ya tadi amnesia atau dia punya kepentingan I don't know apapun itu sebagai politisi muda gue sangat sayangkan karena dari seorang politisi muda yang namanya anak muda itu kan berpikirnya tajam jernih gitu ya dan kita harapkan tidak mengulangi kejorokan kelakuan para seniornya. Nah itu yang kita harapkan dari seorang muda yang terjun ke dunia politik. Nah guys untung aja nih kemudian pernyataan sembrono dan jorok dari Sarah itu dibantah oleh sejawatnya Fadli Zon. Ya. Bung Fadli dengan tegas mengatakan tidak ada keputusan partai, keputusan Gerindra mendukung pembubaran Ormas tanpa keputusan pengadilan. Ya untung ya untung kalau nggak aduh. Gerindra bisa dihujat rame-rame sama rakyat Indonesia ya. Nah guys, ternyata harapan itu masih ada ya. Sebelumnya gue udah, udah pesimis nih anak muda begini amat ya. Gak semua anak muda ya ternyata itu apolitis, pragmatis dan cuek terhadap kondisi negara yang sedang ruwet. Gak juga ternyata. Ya, finally tanggal 3 Januari kemarin ya, berarti beberapa hari setelah SKB 6 pejabat tentang pembubaran dan pelarangan FPI itu keluar, BMUI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melalui ketuanya Fajar Adinugroho, mahasiswa Fakultas Hukum UI 2016 menyampaikan sikap terhadap SKB yang dijadikan dasar pembubaran FPI. Nah, yuk kita lihat ya. Apa sih isi pernyataannya? Dari lima poin ya. Ini dahsyat semua nih. Ini hasil pemikiran mendalam. Bukan hasil pemikiran di permukaan. Dan bukan hasil pemikiran orang yang ngepoin Gisela Manobu ya. Uh, BMW bilang gini. Satu, mendesak negara ya. Membu uh, mendesak negara membatalkan SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Yang kedua, mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. Yang ketiga, 
mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Yang keempat, mendesak negara dalam hal ini pemerintah tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa-masa mendatang. Dan yang kelima, mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Nah guys, apa yang dilakukan BMU ini bukannya tanpa resiko ya. Dari salah seorang pengurus Departemen Kastrat ya, kajian dan aksi strategis, ini ada informasi bahwa sikap BMUI tersebut sudah memicu reaksi atau teguran ya dari pihak rektorat UI. Semangat adik-adik tetap ya, perjuangan tidak pernah mudah. Nah guys, dalam sejarah, di episode sejarah yang manapun ya, Perjuangan merebut kemerdekaan, menumbangkan orde lama, kemudian reformasi, ya. Itu pemuda selalu menjadi garda terdepan perubahan. Ya nggak sih? Bener ya? Seperti apapun suramnya kondisi negara kita, khususnya di dalam bidang demokrasi dan penegakan HAM, menurut gua selama pemuda tidak diam dan terus bergerak, harapan itu masih ada. Ya, masih ada. Selama masih ada pemuda yang berpikir jernih, bersuara kritis dan bergerak ya, harapan itu masih ada. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.